0: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Conversando con USBistas desde Madrid. Yo soy Karina Quijada, soy la embajadora al UMUSB en Madrid, y el día de hoy vamos a compartir con la arquitecta Daniela Goicochea-Rights, quien ha tenido la amabilidad de concedernos estos minutos. Gracias, Daniela.
1: Gracias, Karin. Encantadísima estar aquí, con mucha emoción.
0: Eh, antes de iniciar la entrevista, es importante que les recuerde que la van a poder ver en todas nuestras redes sociales, tanto en YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, y así como en formato podcast a través de Spotify y de Google Podcast. La arquitecta Daniela goycochea rights es arquitecto corte 01 de la Simón Bolívar. En Caracas, durante cinco años, ejerció como arquitecto en dos empresas del sector, y luego le dio un cambio a la vida con la emigración. Se vino a, a Madrid... Y trabajó como CMO, uh, Chief Man, eh, Marketing Officer, y posteriormente como CCO, Chief Communication Officer, en Goico, en Madrid, por seis años. Voy a hacer una acotación ahora para la gente que no está en España y no sabe qué es Goico. Goico es una de las m, cadenas de hamburguesas más famosas que hay en España, eh, fundada en el 2013 por la familia de Daniela, donde, de la que ella ha sido parte. Y ya vamos a ampliamente difundida entre todos, lo, entre todos los que vivimos independientemente de la nacionalidad en, en España. Además, con más de, 80, más de 80 sucursales. Entre otros premios, gracias a este trabajo, ha recibido el Premio Nacional de Marketing en el 2018 en categoría Pymes y Startups. Y además, el Premio de Marcas de Restauración en categoría Diseño de Campaña en 2018. Paralelo a esta actividad en Goico, ha realizado diferentes cursos de diseño estratégico, innovación, experiencia del consumidor, marketing digital, en diferentes eh, entidades reconocidas como el IE, el MIT, la Escuela de Extensión de Harvard, entre otras. Actualmente es la cofundadora de Brand Corps, una consultora de marca y marketing digital. Entonces, eh, ya después de esta breve introducción, bueno, reiterarte las gracias y, y bueno, darte la bienvenida.
1: Gracias, Cari. de verdad me encanta estar aquí, y me encanta volver a conectar, bueno, con, con la comunidad de exalumnos de la, de la universidad que, que tanto quiero. Pues nosotros, para nosotros es un placer que
0: conversando con nuestra vista sea una plataforma para compartir con, con, con todos ustedes y, y a lo largo de todas las, las cortes de, de la Simón y de todas las carreras que tenemos. Bueno, empecemos por, bueno, por lo que nos une a ti y a mí, ¿no? ¿Cómo escogiste arquitectura y cómo decidiste cursarla en la Simón?
1: A ver, eh, el, el hecho que yo haya escogido arquitectura fue bastante, pff, no sé si casualidad o, o qué, pero no, ¿qué, qué corte eres tú, Cari?
0: Yo soy 03, así que soy pero 03, que...
1: O menos. La misma sí. promoción que yo, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, a mí me pasó, no sé si te pasó, en nuestra generación, cuando estábamos graduándonos del colegio, uh -huh. en mi casa eran muy tradicionales. Entonces, para mi papá y para mi mamá era importante que yo me graduara en una universidad, era muy importante. En ese momento, a mí lo que me gustaba era dibujar. Dibujar, me encantaba, era tener mis agendas súper bien pintaditas y tal. Y como arquitectura, lo más parecido a dibujar mi agenda en formato universitario yo, o la psicóloga, me dijo, Daniela, tú tienes que estudiar arquitectura. Yo dije, ok, tiene sentido, vamos a estudiar arquitectura. Obviamente presenté tanto la central en la Simón, al final en la central ni siquiera quedé, me fui para la Universidad Simón Bolívar, que yo ni siquiera conocía, cari, nunca había ido. Y cuando Pero fui en a la eso, universidad...
0: En eso, perdón, que nos parecemos, yo tampoco, yo no la conocí al día que me fui a inscribir
1: a la prueba de admisión. Y fue espectacular. Yo dije, guau, wow, oh, esta universidad. No me lo esperaba para nada, no me esperaba ese lugar tan espectacular. Yo dije, aquí tengo que estudiar. Y fue ahí. Obviamente me decidí por la universidad, me decidí por arquitectura en la Simón, había presentado también otras universidades, pero esta fue la que, digamos, la que ganó mi corazón a primera vista, ¿no? Y, y bueno, y por eso estudié arquitectura. Y como puedes ver, no era lo mío. O sea, lo que tenía en ese momento, digamos que era lo que más tenía sentido, pero no era lo mío. Bueno, yo creo que más adelante indagaremos
0: porque eh, la arquitectura también es una carrera mucho de diseño, ¿no? De ideas, de creatividad. Y no está tan alejado de lo que estás uh -huh. haciendo actualmente, a pesar de que no sea exactamente estructuras lo que, lo que diseñas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en un ratillo. Ahora, dentro de la universidad, ¿sabes que hay multiplicidades de extracurriculares, de grupos estudiantiles? ¿Participaste en algo de eso?
1: <risa> <risa> eso es es dice? Que... parece que sí. Está, no, lo peor, es que, lo peor es que casi nada, yo, yo agarré muchas extras, muchas materias extras, por ejemplo, como filosofía, eh, hice fotografía, hice una cantidad de cosas que me encantaban, pero nunca me metí en grupos, era brutal, a mí me encantó,
0: brutal. pero
1: eh, ayer estaba comentándole a mi marido, que también es de la Simón, y él me dijo, tú la única actividad extracurricular que hiciste fue catadoras de galletas de software durante toda tu carrera, ah. Yo dije, tienes razón, yo creo que pasé más horas en software en toda mi carrera que lo que pasé en cualquier otro lugar de la universidad.
0: <risa> ¿Y alguna anécdota que quieras compartir? Bueno, ya, además de las galletas de software, o algún profesor, algún lugar en particular, que además que tu, tus compañeros arquitectos puedan, puedan reírse en este momento con, con, con esas historias.
1: Bueno, yo creo, nosotros teníamos, bueno, los arquitectos, tengo muchos años sin irnos, pero los arquitectos tenemos como nuestra propia comuna con sí. comunidad alejada, digamos, o más arriba en la Simón, ¿no? ese huequito allá en el, en el bueno, en el, en el galpón que teníamos nosotros, ¿no? Y, y, y era pocas las veces que nosotros bajábamos. El primer año, obviamente, sí, porque hicimos todas las matemáticas y las físicas con, con el resto de los ingenieros. Sí, sí. Pero el resto nos iban como metiéndose allá, hacia ese hueco, y no teníamos contacto con mucha gente. Entonces nosotros hicimos un grupo como muy apretado, muy, muy fuerte entre los arquitectos, porque nos veíamos todo el día, pasábamos todo el día haciendo maquetas en la universidad, nos nochábamos, etc. Entonces creábamos como un grupo, un bonding bien interesante. Pero lo que te iba a contar, a mí me pasó mucho cuando entré a la universidad, cuando entré a la Simón, yo era en el colegio, la clásica, la delegada del salón, súper competitiva, me creía más viva que el resto, y cuando entré a la universidad me di cuenta que aquí todo el mundo era más inteligente que yo. Y fue un golpe de realidad que dije, oh Dios, aquí soy una normal, o sea, en pocas palabras. Y fue muy fuerte, fue como un, un golpe de, de, de humildad, de realidad y humildad que tuve que tragar fuerte y decir, ok, Daniela, esto es mucho más duro de lo que tú pensabas que era, esto sí es el mundo real. Y de ahí en adelante, oye, yo estoy como más tranquila conmigo, sinceramente, no estoy en esa lucha constante de competitivismo, sino que entiendo que hay gente que puede más que yo y no pasa nada.
0: Ya, <risa> yeah. No, sí, sí, mate uno, mate uno para muchos también fue como ese golpe de realidad, <ríe> y además después, pregunto, más más dos, más dos, más tres. Bueno, sí, sí, el trajín, el ir y venir, que quedaba lejos, que quedaba, bueno, bueno, es que, es que sí, ese, ese primer año puede es ser fuerte,
1: <ríe>
0: es que te escucho, te escucho y me acuerdo yo, me empiezo a acordar yo de tantas cosas que, similares <ríe> que, que, que dijo. pero bueno, Sí, es verdad. O sea, no solamente estamos en corte juntos, sino que tenemos varias cosas similares en el primer año. Seguro. Ya después te graduaste y empezaste tu ejercicio en arquitectura. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese, de, de ese, del ejercicio y cuál fue el aprendizaje que más te llevaste de esa etapa?
1: A ver, de ya ejerciendo. De hecho, yo ni siquiera, ni siquiera ejercí como arquitecto, arquitecto cuando me gradué. Cuando yo me gradué, bueno, yo primero trabajé. La primera vez que trabajé fue con mi profesor, uno de mis profesores más queridos, que fue Guillermo Frontado. Que él, bueno, nos dio clase y después me llevó como, como pasante, ¿no? Como becaria en su oficina y la verdad es que fue brutal esa primera experiencia. Y luego comencé en una constructora, una constructora que hace edificios, se llama Superobras, y hacía edificios residenciales por la zona de Alto Sol o el cementerio, por, por, ahí, por ahí. Y la verdad es que fue increíble, pero mi trabajo como tal era más de supervisión. Yo me iba a la obra y Iba a supervisar, bueno, cómo iba la obra, cómo ponían el mármol, cómo hacían la piscina, eso me encantó, sinceramente fue un ejercicio bien bonito de, de aprender otras cosas que normalmente este tipo de experiencias no las tienes en la carrera, nosotros aprendemos a ser grandes diseñadores de cierta forma, entender, conceptualizar espacios, pero el, el toque real de ir a la obra y ver la construcción, cómo se hace, cómo se arman las losas, cómo cómo va, no sé, el acabado, todo eso no lo vives en la carrera, entonces para mí fue espectacular, fue como terminar de cerrar el, el, digamos todo lo que había aprendido, verlo puesto en práctica y de verdad ver una obra construida, más allá de simplemente una maqueta, así que yo diría que eso fue muy delicioso para mí para terminar de entender todo el proceso de arquitectura.
0: Y en todo, tanto en tu etapa profesional como en tu etapa, en el, lo que estudiaste de arquitectura en la universidad, ¿Qué te enseñó para crear algo adaptado a las necesidades de las personas? Que yo creo que eso es una de las cosas que más puedes rescatar para esta nueva etapa. No sé si, si estás de acuerdo.
1: 100% Yo creo que con la arquitectura me llevo, más allá de, de poder conceptualizar cosas, que es brutal el nivel de, de cómo los arquitectos conceptualizamos, el también entender de que, que todo lo que hacemos está pensado para alguien. Es para que se habite, para que alguien lo use, para que alguien lo viva, para que alguien coma. ahí y es entender que todo lo que hacemos parte de una persona, de un usuario. Entonces, no está hecho, o nosotros no diseñamos porque, y de hecho, al principio diseñábamos así, porque nos parecía bonito, nos parecía increíble, no, y los profesores nos tumbaban todos esos diseños, obviamente. Entendimos que todo lo que hacemos tiene un sentido y tiene que estar hecho para la persona que lo va a evitar. Y obviamente el marketing, la comunicación y todo lo que yo hago actualmente, también parte de ahí. Yo parto de entender cuáles son las necesidades del usuario y a partir de ahí entiendo cómo comunicarle. Así como entendía cómo diseñarle una casa, ahora entiendo qué mensajes darle para que conecten con alguna marca o vayan a un restaurante a comprar hamburguesas, por ejemplo.
0: Por eso es que, por eso es que cuando comentabas que no tenía quizás nada mucho que ver, quis, a ver, es otro tipo de diseño, pero es diseño. Y al final tienes que interpretar las necesidades de la gente para que te compre una casa, te compre una hamburguesa o te compre las marcas que ahora estás ayudando a surgir, entonces más o menos, eh, no, no, no creo que te equivocaste del todo, simplemente era otra forma de entender el diseño,
1: o de iniciar del diseño. 100%, arquitectura para mí no fue una pérdida de tiempo para nada, es algo que igual me encantó, me encantó haberlo estudiado y que me complementa muchísimo en lo que estoy haciendo ahora.
0: Eh, vi, bueno, revisando un poco para preparar la entrevista, vi varias ent que has hecho en estos últimos tiempos, vi el podcast que hiciste con Erika de la Vega, que bueno, de paso lo, lo recomiendo en defensa propia, donde precisamente, aunque comentas que no, que la arquitectura no era como que el, el, lo que te completaba del todo, eh, al contrario del branding, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, o por qué razón Daniela decide hacer ese giro de timón en vez de. y cambia el diseño de estructuras al diseño de marcas?
1: Yo creo que yo nunca, nunca terminé, digamos, de olvidarme del branding. O sea, yo, a mí me encantaba dibujar. Y durante mi carrera, por ejemplo, cuando yo hacía maquetas o hacía presentaciones de arquitectura, le metía mucho más cariño a la presentación y mm. al montaje bonito de todo lo que estaba haciendo que al diseño, por ejemplo, de los espacios. Y se notaba, ¿no? Le metía mucho más cariño a eso. O a las presentaciones de PowerPoint. Y me lanzaba unas presentaciones de PowerPoint que eran increíbles. O sea, es algo que me encanta, que siempre me ha gustado. Y después de que me gradué y después de que estuve en la constructora, también estuve apoyando a mi hermano en Caracas con un tema de branding, ¿no? Una empresita chiquitica que teníamos en la casa y hacíamos branding o publicidad para, para clientes muy pequeños. Uh -huh. El giro lo termino de dar, es cuando me mudo, ¿no? Cuando me vengo a España a, a hacer goico, ¿no? A acompañar a Andonia, mi hermano, a crear esta empresa. Que ahí en ese momento, pues, él lo que hace es, es un emprendedor, digamos, cuando no teníamos fondos para contratar absolutamente a nadie, él me dice, claro. ¿tú ¿sabes diseñar? Diseñame un logo, una carta y encárgate de las redes sociales, eso es lo que yo hacía el primer año de hueco, obviamente yo no era CMO el primer año, éramos muy chiquititos claro. pero sí, ahí es cuando termino de dar el hueco y decir esto, esto de verdad es lo que me gusta, y bueno y me tocó aprenderlo no en la universidad, pero en la calle cosa que bueno, tiene, tiene sus formas diferentes de aprendizaje, definitivamente
0: pero vamos, yo he sido sobre de hueco y ese aprendizaje ha dado muy buenos resultados ha para... <risa> sí, lo... engordado
1: muchos por lo menos
0: <risa> de verdad, luego esta etapa en Goico, que ha llevado el nombre de tu familia a, a las bocas de, de, de venezolanos que estamos aquí y de todos los españoles que han ido a Goico y en realidad a toda la comunidad. Y no solamente por las hamburguesas están buenísimas, sino también porque, eh, por, lo, por los pequeños, porque eh, te comentó que yo tengo familia en Córdoba y habían probado a los pequeños en algún momento y de repente un día me dicen que habían llegado los pequeños a Córdoba. Y yo le digo, qué raro, pero si yo he ido, no, no he visto ningún sitio. Le digo, ¿y qué más puedes comer? Y me dice, no, tequeños de hamburguesa. Y digo, eso es goico. <ríe> y le digo, eso es goico, efectivamente. Habían recién abierto una, una sucursal allá. Entonces, por eso te digo que, y para los que no sepan, los pequeños ya aquí hay por todos lados. Ya en, en España <ríe> están
1: súper acostumbrados, además les encanta. Sí, eh, sí. No, entonces, yo creo que nosotros ahí nos sentimos un poco orgullosos de que hemos llevado la bandera del tequeño por toda España y, y es lo que tú dices, ahora tú llegas a un restaurante español que no tiene nada que ver con venezolanos y venden pizza, no sé qué, y tequeños, o sí. venden hamburguesas y tequeños, y, sí. pero ustedes son venezolanos, no, pero es que todo el mundo los pide, y yo, wow, oh. esto para mí la máxima gratificación que puede haber es esa. Sí, sí.
0: o ya te digo, yo es que lo identifiqué ahí mismo porque no sabían, de hecho ni siquiera sabían el nombre, no sabían cómo explicarme, pero me dijeron, los palitos de queso y hamburguesas. Digo, eso, eso es goico. O sea, no, porque no, no había otro sitio que sí, los combinara. O sea, hasta ese nivel de reconocimiento, ¿no? Efectivamente, están buenas, por cierto. Luego, sí. eh, entonces, ¿cómo surgió esta idea de goico? Y ahí está por qué irte con el tema de las hamburguesas. No sé si Calle el Hambre tiene algo que ver por ahí.
1: Mira, no, Calle el Hambre no específicamente. Nosotros, y te cuento más o menos cómo fue. Mi hermano estaba estudiando, mi hermano es menor que yo, y él estaba estudiando el MIR, que es el posgrado en medicina, Ajá. aquí en España. Y él, la verdad es que tiene la oportunidad en un bar donde él se tomaba las cañas, de, el, el bar era a cerrar y él dice, lo voy a coger, tengo tiempo libre ahora en el, en el posgrado, lo voy a coger. En ese momento llega a Caracas, él vuelve a Caracas por Navidad y lo que hace es pedirle prestado a mi padre un préstamo, o sea, mínimo. O sea, yo creo que con lo que nosotros hicimos, el primer goico, no hacemos ni un cuarto de goico hoy en día. O sea, fue de verdad con las uñas lo que, lo que nosotros teníamos para hacer ese goico. Y nos sentamos en un sofá, me dice, vamos a ponerle un nombre a esto, cómo lo podemos llamar. No sabíamos qué íbamos a vender. Teníamos más o menos hamburguesas en la cabeza porque hamburguesas es relativamente fácil de hacer. Pero, ¿qué pasa si las hamburguesas no les va bien? Mejor vamos a ponerle goico, que goico mi apellido es vasco, es eh, conocido, digamos, es fácil, suena español, no suena venezolano. Vamos a ponerle goico a ver qué tal le va. Y bueno, y decidimos hamburguesa porque la verdad es que sonaba fácil. Obviamente no fue fácil. El primer año de goico fue muy difícil. Mi hermano lo sufrió más que nadie, obviamente. Yo recuerdo estar, cuando iba al local el primer año, me sentaba en la ventana, en la mesita de la ventana, como para que la gente pensara que había gente. O sea, no. esto, hay gente que dice, no, voy con no sé qué. Oye, el primer año fue súper difícil. O sea, de verdad, no la pasamos bien. Poco a poco fue cogiendo renombre y la gente fue iterando y fuimos mejorando, pues, todo el producto y todo el servicio y, y pues, le fue como le fue. Pero, pero al principio, la verdad es que hicimos mucho sacrificio.
0: Me gusta que comentes esa parte, porque hay gente que tiende a pensar que cuando ya una marca es exitosa, no es, ah sí, eso es, eh, todo ha sido fácil y la verdad es que no, o sea, te arriesgas, eh, pones dinero, pones empeño, pones esfuerzo, pones tiempo tuyo que podrías estar haciendo otras cosas en función de ah. algo que quieres que salga pero que no, al final no sabes si va a salir, entonces creo que es importante que la gente vea que detrás de Goico, de la fama que tiene ahorita, pues hay un año, un tiempo bastante difícil que ustedes decidieron afrontar como familia.
1: Sí, totalmente. Un año y, y no, y un año no. Todos los años de Goico han sido difíciles, ¿no? Ninguno ha sido fácil. Eh, es, es lo que tú dices, es fácil ver, digamos, el éxito ya desde lejos, ¿no? Pero todas las obras que hay metidas ahí, todos los sacrificios que no hemos hecho solamente Andoni yo, que ha hecho todo el mundo en Goico. O sea, porque la hostelería es un, un trabajo muy difícil para los chicos que trabajan en sala, para los chicos que trabajan en cocina y para todos los que estaban en la central de apoyo, oye, es sacrificado. Es muy gratificante el trabajo porque hemos creado algo que, de lo que estamos muy orgullosos, pero han sido horas y horas y sacrificio tras sacrificio para que salga adelante.
0: Y desde aquí, ya que mencionas a todo el equipo, aprovechamos a darle las gracias y de verdad que de, cada vez que vayamos a cualquier local de comida, a cualquier local de hostelería, respetemos muchísimo el trabajo de los hosteleros, de las personas que nos atienden porque invierten horas de esfuerzo y es su trabajo. Y lo hacen con la mejor, la, la mejor disponibilidad posible, la mejor calidad posible para que nosotros tengamos una experiencia buena y lo mejor que podemos hacer nosotros es regresárselo con educación y con, con comprensión y con entendiendo y con respeto, fundamentalmente.
1: Luego, es, ¿cómo, claro.
0: ¿cómo logras crear una marca justamente eh, que, ha, que ha pegado tanto como Goico en un país eh, que, como comentaste en una entrevista, en el español, eh, una marca que conecta, empatiza y se identifica con una sociedad que es totalmente diferente a la que tú vienes? <risa>
1: Yo creo, ahí hay Cari, hay, hay muchas veces me han preguntado esto, ¿cuál es la clave del éxito del marketing de Goico? Y en verdad yo antes no la tenía clara, porque como te digo, yo aprendí todo esto en la vía, ¿no? No tenía muy claro de qué estaba haciendo, solamente sentía que estaba funcionando. Eh, nosotros hicimos una comunicación muy orgánica, muy transparente, muy enfocada en transmitir lo que somos, lo que tenemos, y en verdad ponernos en los zapatos de las personas que nos están escuchando. O sea, yo creo que no hay mayor cliente egoico que yo misma. O sea, yo no, yo no sé cuántas hamburguesas egoicos me he comido yo, pero son infinitas. Entonces, sé exactamente qué es lo que quiero, qué es lo que siento cada vez que me como una hamburguesa, a qué saben, sé cómo se llaman los chamos, sé dónde tenemos, digamos, restaurantes, me lo sé todo. Entonces, esa transparencia que nosotros... De alguna forma transmitíamos en las redes sociales Fue la que terminó de conectar con la gente ¿Qué estábamos haciendo? Nosotros no estábamos inventando ningún, ningún cuento chino Estábamos contando la historia de Goico Y ese contar la historia de Goico Hizo que la gente empatizara con la marca La marca está ahí no por lo que hice yo mi equipo Nada que ver, está ahí por lo que es Por, su, por el equipo completo de Goico Por las hamburguesas, por lo bello que son los locales Por lo divino que es el servicio Por eso la marca se hizo grande Lo que nosotros hicimos en marketing fue Contarle al mundo que esto existe y es así
0: y durante toda esa, esa experiencia has hecho muchos cursos de formación, porque como tú dices, tuviste que cambiar de, de rama. ¿Qué ha sido, ¿Cuáles han sido los aspectos que te han orientado a darte cuenta, sí, si me tengo que formar, tengo que seguir y esta es la prioridad y, y tengo que ejercer estos prioritarios a otros? O sea, porque claro, es un mundo enorme.
1: A ver, bueno, ya que tú has escuchado algunas entrevistas mías, sabes que yo sufro del síndrome del impostor. Porque me ha tocado justamente hacer esto sin formación, ¿no? Y, y a veces cuando me tocaba hablar con gente de marketing, pues me hablaban en términos que yo no tenía ni idea de que me estaban hablando. Entonces, siempre sufrí de esas inseguridades y para eso lo único que yo hacía era estudiar, 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 aprender, formarme, hacer cursos, no sé qué. Eh, ¿En qué hacía cursos? Literalmente en lo que necesitaba en ese momento. Eh, ¿hay que aprender algo nuevo? Pues se si aprende ya, o si tenía, cuando yo tenía ya mi equipo, ya yo entendía las fortalezas de cada uno de ellos y los ponía a hacer cursos en lo que yo necesitaba o sea, en lo que necesitaba la marca como tal pero, pero eso viene muy, digamos, en, en cada quien. O sea, hay gente que lo que le funciona son los libros, por ejemplo. Hay gente que lo que le funciona es escuchar podcast, como este, por ejemplo. Hay gente que le gusta irse a universidades y hacer cursos largos. Hay gente que le gusta cursos cortos. Yo creo que a cada quien le funcionan cosas distintas. En mi caso han sido cursos cortos, que me parece que van al grano, en cosas muy específicas, y libros. Yo leo muchísimo, leo muchísimo, muchísimo. Y los libros se han convertido como en esos mentores que quizás nunca he tenido acceso. Por ejemplo... O sea, y cada libro, lo interesante de cada libro es que aprendes algo y lo pones en práctica, si es posible, y ahí terminas como de, de entender lo que te están diciendo.
0: Luego, después de todo tu paso por Goico, seis, seis años trabajando con ellos, decides emprender un nuevo reto, que es tu, tu empresa, Brand Crops, ¿qué te llevó a hacer este nuevo reto?
1: A ver... Yo cuando me voy de Goico, me voy porque siento que ya mi ciclo en Goico se había terminado, ¿no? Fue una decisión muy difícil de tomar, que me dolió muchísimo, digamos, de, de alguna forma no, no fue algo que yo dije, me voy de Goico. No, fue un ejercicio de racionalización de mi momento y del momento de la compañía. Decido irme y emprendo Goico con, perdón, emprendo Brandcraft con Cristi. Christie es mi socia que anda por ahí en la oficina, que también venía, era mi, digamos, mi número dos en Goico, la otra directora de marketing, y lo que queríamos es llevar lo que hicimos por Goico por otras empresas. O sea, nosotros somos muy buenas comunicando y haciendo marketing en canales digitales, en social media, en, en canales disruptivos. Y creemos que hay muchísima oportunidad para empresas de hacerlo de esta forma. Creemos que hay muchas que se han quedado en, quizás en la forma tradicional de, de generar mensajes o de comunicar y quieren entrar en este mundo digital de una forma que sea eficiente y nosotros los podemos ayudar. Entonces vamos por ahí. Eh, somos una empresa que además tenemos muy claro que todos conectamos a través de nuestra esencia de nuestro propósito y del impacto que queremos dejar en el mundo, o sea no nos gusta por ejemplo coger clientes pues que no tienen una razón de ser que están ahí es por hacer dinero, o sea ese tipo de cosas no nos gustan, nos gustan eh, historias bonitas que contar y historias de gente que quiera, que quiera hacer algo cool, que quiera dejar un impacto positivo, entonces ese tipo de clientes son los que cogemos y los que tratamos de llevarlos digamos a esta nueva forma de comunicar
0: Sí, a, prop a propósito de eso, en la entrevista que te cito que hiciste en El Español también cogí una frase que me gustó mucho, que decía que a Goico le queda un periodo más corporativo, yo soy un marketing mucho más de crecimiento empinados, no soy estabilización. Esa frase irremediablemente a mí me llevó a que en el contexto de la entrevista de la universidad, en que para sobrevivir, a la muchas veces dicen que si te quedas estancado en lo, en lo básico, Nunca vas, sino simplemente siempre tienes que ir un paso más adelante, un paso más adelante. Tienes que subir, tienes que ser curioso, tienes que tratar de ir por, el, por, por delante de las materias que te dan. Entonces, no sé si eh, a pesar de que ellas vengan tu naturaleza, si la USB te ayudó a reforzar esto.
1: Yo creo que sí, eh, y ahí, ojo, porque Goico no es que no esté en crecimiento, Goico está en súper crecimiento y está súper en expansión todavía, ¿no? Simplemente que es mucho más grande. Entonces claro. la toma de decisiones, pues es más complicada, obviamente. Claro, claro. Y a mí la verdad es que sí me gusta es crear proyectos todo el tiempo. Yo creo que la metodología que tenemos en la Simón de trimestres y cada trimestre cortadito en semanas, wow Era súper, súper, ¿cómo se llama esto? Ejercía muchísima presión en nosotros, era estresante. Intensa, intensa. Era, era súper intenso. Y sin duda eso, estoy segura que me marcó a mí en la forma de hacer las cosas. O sea, ya la, la vida no tiene meses, la vida tiene, o años, la vida tiene semanas. Uh -huh. Y se cuenta de esta forma. Y las cosas no están listas para dentro de dos meses, están listas para mañana. Y tiene que ser así. Sin duda la universidad creo que impactó en esa forma mía de ser tan atorada y apurada en las cosas.
0: Y en esta, en esta nueva empresa, en Brand Crops, que ya es tu propia empresa, ¿tienes algún... ¿Algún común denominador que trates, que sea natural tuyo y trates de, de emplearlo al resto, de tu, del, resto de, del, del marketing que estás desarrollando ahora, sin importar
1: el ramo al que tengas que atender? Sí, nosotros hay algo que siempre tratamos de, de alguna forma, fomentar en las empresas o en los clientes, que es la creación de su propio equipo interno, de su propio equipo de marca, de marketing y de comunicación, y de social media. Nosotros la experiencia en Goico que tuvimos fue espectacular. Todos lo hacíamos internamente. Yo me fui cuando teníamos un equipo de 12 personas en marketing nada más. O sea, éramos bastantes. Y cada uno estaba súper comprometido con la marca y se conocía la marca de pies a cabeza. Y eso es algo que, lamentablemente, cuando te tercerizas todo esto con agencias, pues es más difícil de lograr. Entonces, y aquí, obviamente, me estoy echando tierra encima porque yo también soy agencia. Pero lo que sí recomiendo a todos mis clientes es por lo menos intentar tener un equipo interno un equipo que lleve las riendas y que se conozca la marca y que esté comprometido que ame la marca más que nadie porque todo pasa mucho más rápido todo es mucho menos burocrático y todo es más correcto de cierta forma
0: y quizás van a tener ese, esa emocionalidad que siempre aporta para las campañas de que una, una agencia que lleva muchísimas marcas de, muchos, de muchas áreas diferentes, pues no, no alcanza, ¿no? Se le hace más
1: difícil, se le hace más Exacto. difícil sin duda, aunque hace un, un trabajo espectacular, pues esa pasión por la marca a veces es difícil de sentir si no es tuya.
0: ¿Y crees que la Simón Bolívar en términos generales, aunque no estés ejerciendo, pero te ha ayudado a cultivar o te ha ayudado a moldearte en todos los méritos que has obtenido hasta, hasta el día de hoy?
1: No, claro que sí. Yo, además que para mí, para mí es un, un orgullo ser exalumna ser ex de la Simón. O sea, yo creo que esa universidad tiene un nivel que en pocos lados se consigue y, y sin duda a mí me formó como, como profesional. O sea, en la forma en que yo hago las cosas, en la forma en que me, que me conecto con la gente, yo creo que llevo mucho de la Simón en todo lo que hago. Aunque no haya hecho nada de arquitectura. Pero bueno, también vivo con mi marido, que también es arquitecto de la Simón. <risa> o sea, nosotros, y mi suegra, que también es arquitecta de la Simón. O sea, nosotros todos en la casa somos Simón Bobos, como nos dicen, ¿no? Simón Bobos. Y orgullosos de serlo, la verdad.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero es que, a, a ver, al final, lo, lo comentaba con otros compañeros, al final la vida te puede llevar por muchos derroteros diferentes, pero la formación siempre está ahí lo que uno trata es de esa formación como que expandirla a lo que te, lo que te toca, y si realmente este tipo de diseño es tu pasión que, que efectivamente lo has, desarrollar, lo has podido desarrollar siempre uno trae una mochila con herramientas capacidades que ha ido desarrollando en la vida, y, y seguramente alguna de esas vendrá de ahí, más si tienes toda tu familia, que, claro. que, también, que también es la asismo lo cual, vamos, Vamos, que está muy presente en la universidad. En tu sí, sí,
1: sin duda, sin duda.
0: Ahora cambiando un poco, un poco de tercio quisiera, eh, efectivamente, tú eres inmigrante igual que muchísimos de los que estamos hoy fuera de la de la universidad. Entonces, desde tu perspectiva personal y desde tu perspectiva desarrolladora de marca, ¿cuál sería el tip más importante que tú crees que puede funcionar a las personas para que tengan una buena integración en sus, en sus sociedades de acogida?
1: Mira, y lo que nos pasó a nosotros, es un tema de adaptación, ¿ok? De, entiendo que somos venezolanos, que queremos llevar a Venezuela a todos lados, pero cuando nos vamos a un país nuevo y nos enfrentamos a otras culturas, tenemos más bien que adaptarnos. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos, había más venezolanos haciendo restaurantes venezolanos como tal, y nosotros nunca nos quisimos posicionar como venezolanos, ni targetear, digamos, el concepto a los venezolanos, sino queríamos, queríamos llegarle era al público español. Y eso nos ayudó muchísimo. O sea, no tratamos de cerrarnos, sino más bien de abrirnos. Y de hecho, muchísimos de los españoles no tienen ni idea que somos venezolanos, que hay venezolanos detrás de goico Quizás con el tiempo ya más gente, ¿no? Pero al principio nadie tenía ni idea. De hecho, llegaba gente y decía, pero ¿por qué aquí todos los que me atienden son venezolanos? No entendían qué estaba pasando. Y eso es justamente lo que queríamos hacer. Más bien que se sintiera como algo español y que la gente española se sintiera a gusto en esto que estábamos creando. Que había cositas venezolanas, sí. Había los teques, que son los tequeños, en el primer local teníamos una foto del Ávila, por ejemplo. Pero más allá de eso, no. Nosotros tratamos de verdad de adaptarnos y de mimetizarnos en la cultura española para que esto pudiese coger mucho más vuelo. sería de una, mi recomendación.
0: Una de las primeras veces que fui, fue con un grupo de, bueno, de gente de españoles con el que he trabajado. Y más bien ellos todos me dijeron, me, vamos a comer unas hamburguesas y tal. Y la sorpresa fue mía cuando abrí la carta y empiezo a leer. Y yo aquí aquí hay pequeños yo sigue sí, y me acuerdo que hay una hamburguesa y yo hmm, y este nombre a mí me suena entonces sí realmente fue yo fui yo a la que tuve que explicarle a la gente bueno esto que te estás comiendo muy probablemente sí, sea, hecho, sí yo creo que es y esto que estás sabes por qué se llama así ya te lo voy a explicar y eso me ha pasado y eso es muy agradable eso realmente sí, digo, a mí me dio un punto de eh, me gusta, me gusta, y además creo que tenían en la carta con la historia de ustedes también en algún momento y eso, eso me la primera vez que fui me causó un impacto bastante agradable, ahora hay sí. una pregunta un poco más ya capciosa <ríe> luego, esta carta justamente hablando de la carta te, eh, te comentaba que tenían, pues, tenían tu, tu historia, luego en las cartas la que hay ahora, porque lo, la revisé ¿eh? bueno, tiene fotos de los platos que están buenísimos todos buenísimos Además tienen hamburguesas, como eh, están más masificados en el territorio y que tienen hamburguesas como eh, especiales por cada, por cada región, lo cual también eso te ayuda a identificarte, a que la gente te reconozca, a que la gente tenga que ir como un, como un rally de me como esta aquí, me como la otra allá y entonces estoy viendo, ¿no? Ahora, si eso te lo traslado a la, a la universidad, si tú tuvieses que hacer una hamburguesa inspirada a la Simón, ¿cómo la llamarías y al menos dos ingredientes que le pudieras poner? ¿Qué okay, okay, te gustaría que llevara?
1: ¿Sabes que Estuve pensando esto, la verdad, <risa> para ver cómo le pudiera meter a la hamburguesa y se me hizo súper difícil porque el nombre de una lo pensé. A mí me encantaría llamarla la vegetal porque me encantaba ese jardín, me parecía precioso y me parecía como una, un símbolo de la universidad y me encantaba. Pero a nivel de ingredientes, uf, me cuesta mucho más. Quizás porque... podríamos hacerlo con, con las lechugas, bueno, la morada y la verde, una combinación eso lo pensé, eso lo pensé. Yo dije, bueno, podemos utilizar lechugas de esos, de, lo, de los jardines hidropónicos que tienen allá en la universidad. <risa> Ellos tienen las lechuguitas. Pero tienen, tienen que ser los, los colores. padrón. Claro. Ah, obviamente, claro. también, también tienen que ser los colores. Pero eso, podemos utilizar esa, esos ingredientes que tienen allá. Que, la verdad es que no sé si sigue. Yo me acuerdo cuando yo me gradué, tenían esos hidropónicos y, y iba mi suegra, por ejemplo, a comprar lechugas, pimientos de padrón a la universidad. Era una sí, belleza. Hacíamos
0: al mercado muchas veces. Entre ir, a, entre ir al jardín. O sea, entre ir a comprar los vegetales que se cultivaban. Y el IPP es que más de una vez salimos con alguna bolsa. Ahora, te comento un poco de, de, de ALUM. Eh, ALUM tiene seis años eh, expandiéndose por, por, por más de 50 ciudades en el, en el mundo. Fundamentalmente, nos, nos somos una ONG que envía, que a través de donaciones de los egresados, envía insumos a la universidad. Hemos ayudado a varias carreras, Hemos ayudado. ahorita tenemos un programa de be becas a estudiantes, becas a, eh, premios de labor docente a profesores. Y eh, no solamente esa ayuda a la universidad, sino que hemos logrado constituir grupos de vestidistas en muchos países bajo, el, bajo un contexto de migración y de manera transversal. O sea, todo el que haya participado en la comunidad educativa puede participar en nuestros grupos de alumnos, sea egresado, eh, profes, eh, profesor, trabajador, obrero, el que esté, da, da, da igual. De hecho, tenemos muchos profesores inclusive que también han llegado y, y gente asociada a la comunidad además de las familias porque tampoco somos si ya tú tienes tú eres esa vista pues puedes venir con tu esposo, con tu novio con, tu, con tus hijos bueno al final es como una gran familia y además también somos como un apoyo para la, una red de apoyo para la gente que, que va llegando que está un poco desubicada que no, no sabe por dónde por dónde empezar a tirar y, y bueno somos un poco un grupo de contención o queremos funcionar así también en madrid de hecho funcionamos así. Entonces, ¿qué características crees tú que hemos podido, que tenemos los vistas que nos ha permitido conglomerar todos estos equipos y hacer que tengamos seis años reuniendo a vistas ya te digo, de, de todos los cuarenta y tantos años, 50 años ya, perdón, que tiene la, la universidad eh, eh, fuera de nuestras fronteras?
1: Yo creo que somos, estamos muy agradecidos. Creo que en general ese es el sentimiento. Yo creo que la universidad nos dio demasiado por muy poco, al final la universidad era gratis, yo entiendo que se, creo que se pagaba algo, pero es que era algo, una suma que no tenía ningún tipo de sentido, o sea, era gratis, sí. y el nivel de educación que nosotros obtuvimos en esos cinco o seis o más, lo que haya tenido seis años de carrera, pues es algo valioso que no se encuentra en casi ninguna parte del mundo, y yo creo que nosotros como egresados sentimos que debemos devolver de alguna forma o darle esa oportunidad que nosotros tuvimos a más personas para que puedan pasar por lo mismo. Entonces, yo diría que nosotros lo que tenemos es un profundo agradecimiento por lo que recibimos y por eso, pues vamos a hacer lo imposible porque la universidad pueda seguir dando la misma calidad de educación y la misma experiencia a todos los que vienen después.
0: Sí, definitivamente. Se ha pagado una unidad tributaria al año. Nunca me enteraba de cuál era el monto, todos los años preguntaba.
1: Ah, Alguien eh, la pagaba eh, por mí seguramente, algún amigo.
0: Y, y, y sí, yo también tengo ese feeling dentro del grupo. Eh, ese, en algún momento pusieron una campaña que era Yo Soy USB y todavía la gente se, se acuerda de esta campaña porque creo que gente como tú, todos los egresados que están alrededor del mundo, eh, somos la cara de la USB fuera y seguimos un poco compartiendo, a pesar de que estemos por voluntad propia o sin voluntad propia, estemos ejerciendo otras áreas que no son las que nos ligaron a Simón Bolívar, igual somos Simón Bolívar en el mundo.
1: Claro, así es.
0: Te quiero dar en nombre del USB las gracias por concedernos este tiempo. Y enhorabuena por todo tu, tu trabajo y que los éxitos sigan adelante. Si
1: te quieres gracias, despedir. Sí, no, gracias a ustedes y gracias por todo lo que hacen. Pues sin duda están haciendo una acción preciosa y están ayudando pues a esto tan bello que es nuestra universidad y a la gente que está estudiando allá. Y sé que no es fácil, sé que cada vez es más difícil conseguir quien ayude o seguramente es más difícil enviar lo que se tenga que enviar para la universidad pero bueno, no, no hay que parar, yo creo que ese trabajo es importantísimo y, y te agradezco infinito que lo estén haciendo.
0: En eso estamos, y también ya te digo, este espacio es para reiterar, eh, da, dar ejemplo de a, a los que están allá estudiando y también a los que estén a, eh, fuera del... Fuera. Que, que estén pasando por, por bueno, que, que quieran alguna orientación o quieran ver que sí se pueden lograr las cosas o necesiten ese apoyo, esta plataforma es para que USBistas como tú puedan tener un espacio de dirigirse a la comunidad, compartir cosas diferentes, cosas, cosas recuerdos distintos y dar una cara, la cara que, que, que están dando y, y, y demostrar que, que sí se puede, que con un esfuerzo y empeño sí se puede.
1: Así es, gracias. Y Karen. A,
0: a todos ustedes que nos ven, gracias de nuevo. Si tienen alguna sugerencia, alguna vista que quieran compartir, que quieran que esté en este canal, eh, escríbanos a entrevistas.org. Hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Gracias por escuchar Conversando con huesivistas. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Pónete ya a los más de 160 donantes que mes a mes aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza a nuestra universidad. Dona.